0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola. Hoy es miércoles 2 de agosto de 2023. Hoy no les voy a quitar el tiempo, así es que iniciamos. Entérate. Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador garantiza que los libros de texto para el siguiente ciclo escolar llegarán a tiempo. Luego de que un juez emplazó a la Secretaría de Educación Pública, el presidente López Obrador dijo que no hay ningún impedimento y los libros van a llegar para el reinicio de clases el 28 de agosto. No hay ningún impedimento, los libros van a llegar para el reinicio de clases el día 28, este mes de agosto es el regreso a clases, van a estar ya los libros, no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros. Sin embargo, legisladores de oposición y especialistas calificaron a los nuevos libros de texto como basura ideologizada e informaron que llamarán al titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, a que comparezca ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Nunca habíamos visto una cosa parecida, nunca habíamos visto que con un cinismo del tamaño que vemos en este momento, se quiera inyectar esta basura ideológica a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque eso es basura ideológica. A Apuntó en rueda de prensa el diputado federal del PAN, Jorge Triana, exigió la comparecencia de Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública, y de Marx Arriaga, director de materiales de la SEP, encargado de la elaboración de los nuevos textos, para que expliquen por qué no se pidió a la academia, pedagogos y especialistas participar en su diseño, redacción y revisión. Para la diputada Sayonara Vargas, del PRI, secretaria de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, los libros de texto gratuitos deben ser ser materiales laicos y sin tintes políticos como marca la ley, desaparecen libros fundamentales como español y matemáticas, lo que afectará las habilidades de comprensión y pensamiento para las nuevas generaciones, advirtió. Por su parte, Malú Micher, senadora de Morena y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, rechazó que sea necesaria la presencia de Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Educación Pública, para que explique este tema. Metrópoli. A partir del próximo 7 de agosto se ampliará el saldo máximo de recarga a la tarjeta de movilidad integrada que pasará de 120 a 500 pesos. Ahora quienes utilizan el transporte público operado por la Ciudad de México podrán abonar hasta un máximo de 500 pesos en las máquinas de recarga de metro, metrobús, Cablebús y tren ligero, además de los comercios locales autorizados y en celulares con tecnología NFC a través de la aplicación de mercado pago. La Secretaría de movilidad expuso que esta implementación sigue los protocolos y mecanismos necesarios para una recarga segura que garantiza el correcto funcionamiento en el acceso al transporte. Estados Los corridos tumbados no se vetarán en Sonora, asegura Alfonso Durazo. El gobernador expresó que aunque no está de acuerdo con el contenido, dijo que no tomará una iniciativa que pudiera restringir la libertad de expresión. Tras el asesinato del director jurídico Ricardo Flores Suárez, el PAN y el PRI culpan a Samuel García por la escalada de violencia en Nuevo León. Las bancadas de ambos partidos expresaron que las investigaciones determinarán si la ejecución se trata de un crimen político. Una turba enfurecida saqueó y vandalizó la casa del alcalde de Zacualtipán por la muerte de un abuelito a manos de policías. El alcalde, Edgar Moreno, tuvo que huir por la parte trasera de su domicilio, mientras en la cochera fue incendiada una camioneta. Mundo este martes primero de agosto, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado en una investigación del Departamento de Justicia sobre presuntos esfuerzos por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Esto culminó en el violento motín de sus partidarios en el Capitolio de Estados Unidos. La acusación, que es el tercer caso penal presentado contra el expresidente en su intento de recuperar la Casa Blanca en 2024, sigue a una larga investigación federal sobre los planes de Trump y sus aliados para subvertir la transferencia pacífica del poder y mantenerlo en el cargo a pesar de una derrota decisiva ante Joe Biden. Las acusaciones se centran en los turbulentos dos meses posteriores a las elecciones de noviembre de 2020, en los que Trump se negó a aceptar su derrota y difundió mentiras de que le robaron la victoria. La agitación resultó en el motín del Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021, cuando los leales a Trump irrumpieron violentamente en el edificio, atacaron a los agentes de policía, e interrumpieron el conteo de votos electorales en el Congreso. Entre la elección y los disturbios, Trump instó a los funcionarios electorales locales a deshacer los resultados de las votaciones en sus estados, presionó al exvicepresidente Mike Pence para que detuviera la certificación de los votos electorales y afirmó falsamente que las elecciones habían sido robadas, una noción que los jueces rechazaron repetidamente. Los crecientes casos penales contra Trump, sin mencionar los múltiples casos civiles, se están deshaciendo. Desarrollando al calor de la carrera de 2024. Una condena en este caso o en cualquier otro no impediría que Trump persiga la Casa Blanca o se desempeñe como presidente. Espectáculos. Filtran los nombres de los posibles participantes para la segunda temporada de la Casa de los Famosos México. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, que ya no quieren que hablemos de la Casa de los Famosos, ¿verdad? <risa> Ok, ok, cambiemos de nota entonces. La reina del pop, Madonna, acudió a las redes sociales para agradecer a sus fanáticos y a la vida. Luego de que estuvo hospitalizada hace unas semanas debido a una grave infección bacteriana que la obligó a frenar los preparativos para The Celebration Tour. El pasado 26 de agosto, la intérprete de La Isla Bonita sorprendió a la audiencia tras revelarse que había estado en la unidad de cuidados intensivos, pero aunque su salud mejoró, se informó que debía estar bajo observación médica y detener actividades que le impidieran descansar, lo que significó una desilusión para los fanáticos que esperaban ansiosos su regreso a los escenarios. Ahora, el ícono de la música pop compartió sentirse afortunada por estar viva y mencionó el apoyo que recibió de sus hijos durante ese tenso momento. En una publicación en Instagram, que se hizo viral, posteó una serie de fotografías donde se le ve junto a su hija, la también cantante Lourdes León, y un regalo especial dado por su manager, que en no marca una Polaroid de Andy Warhol con el artista y activista social Kate Haring vistiendo una chaqueta con la cara de Michael Jackson pintada en la espalda. Pues qué bueno que Madonna ya está bien, no hubiera estado bueno que pasara lo mismo que con Michael Jackson que... que falleció pocos meses antes de iniciar su gira a DC-Sit en Londres. Parece que tendremos Madonna para rato. La nota curiosa del día. Hoy esta sección debería llamarse No lo intentes en casa. Un niño boliviano se hizo picar por una viuda negra para convertirse en Spider-Man. El niño no quiso decir inicialmente a su madre qué había pasado, pero tras mucha insistencia terminó contándole que fue picado por la araña. Aunque ya se encuentra fuera de peligro, fue ingresado en un hospital. Esto fue informado por autoridades sanitarias de la región andina de Oruro, donde se registró el hecho. El suceso ocurrió este fin de semana cuando el menor de 8 años de edad se encontraba jugando cerca de un río y encontró una araña viuda negra debajo de una piedra. Así lo explicó el responsable del programa de enfermedades zoonóticas del Servicio Departamental de Salud de Oruro, Ernesto Vázquez. El niño sin medir riesgos la habría alzado y la habría puesto en la parte posterior de la palma donde el arácnido le ha hecho la picadura respectiva. Luego el niño puso la araña en un vaso, se fue a casa y entre 2 o 3 horas después de ser picado, comenzó a tener algunos síntomas como dolores de huesos y contracturas. El niño fue llevado al Hospital General San Juan de Dios en Oruro, donde los pediatras aplicaron el suero antídoto que logró estabilizarlo en una media hora. Estamos sumamente preocupados porque el análisis y las preguntas al niño cuando ya estaba recuperado nos llama la atención que habría alzado el arácnido con un simple propósito. Indicó que quería convertirse en el hombre araña. Pero este caso no es el único. En el 2020 ocurrió un caso similar en la localidad rural de Chayanta, en la región andina de Potosí, donde tres niños de 12, 10 y 8 años se hicieron picar por una viuda negra con el mismo objetivo, aunque también lograron salvarles la vida. Ah, esta juventud tan descarriada. ¿Sabes quiénes no deberían comer elote y por qué? Descúbrelo en nuestra sección iba a decir destinos. Creo que necesito vacaciones, ¿eh? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Perlita Villarreal nos dice Muy buenas notas las del día de hoy. Pero qué triste por la chica desaparecida en Alemania y por el actor fallecido. Es difícil hablar de salud mental. Un saludo a Luis Villegas. Te escuchamos diario. Sandra Morleón dice Amo este podcast. Gracias por tan comprometido trabajo. Esther Espinosa Spinoza nos dice, me gusta mucho tu manera de dar las noticias. y Alvarado, era de esperárselo del COVID-19, ya es endémico y sí o sí nos va a dar alguna vez. Lo bueno es que la mayoría estamos vacunados. Postdata, excelente información para empezar el día. Oscar Zamora nos dice, ojalá que durara más tiempo el programa. Me gusta ponerlo junto con canciones en el trabajo. Diego Campa nos dice, ese de la voz misteriosa, un vinito. Una invitación a San Luis Potosí, no lo sé, piénsalo. Saludos desde San Luis Potosí. Adoro el podcast. Muchas gracias por la invitación. Y por último, Marce Mars nos dice, me encanta el flow de este podcast. Saludos a Silvia Lu, Esteban González, Sara Magali Rojas, Luz Bebé o Luz vbb a Eriberto Martínez, Elisa Raraz, a Ed, a Cintia Ferral, a Ciefer 3 y María Eugenia Sánchez. Gracias por sus comentarios. Los estamos leyendo todos. Todos, toditos, todos.